0: Welkom bij deze podcast van Elmans Geert, Advocaten in de Zorg. Regelmatig bespreken wij met gespecialiseerde kantoorgenoten onderwerpen waar zorgverleners in de praktijk tegenaan lopen. Kunt u kunt hier naar luisteren wanneer het u uitkomt. We gaan het vandaag hebben over de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG, en meer specifiek welke AVG-documenten verplicht zijn in de Zorg. De AVG is, zoals u weet, inmiddels alweer even geleden in werking getreden. Zorgenmiddels zijn zich niet altijd bewust van de benodigde documenten. ga in gesprek met meester Nina Amini van Eldermans-Geerts. Die is gespecialiseerd in de AVG. Welkom Nina. Dankjewel. Nina, we gaan het vandaag hebben over de AVG-documenten. Krijg jij daar als advocaat in je praktijk veel vragen over?
1: Ja, zeker. Echt ontzettend veel vragen. Want er is een aantal documenten en dat is de plicht voor grond van de AVG. Alleen wat je gewoon ziet is dat zorgaanbieders zich daar gewoon niet altijd bewust van zijn. En ook niet precies weten welke documenten dat zijn en wat ze dan inhouden. En als ze die documenten hebben, zijn ze ook niet altijd up-to-date. Um, dus het is inmiddels ook alweer even geleden wat jij al zei, dat de AVG is ingetreden. Dus het is wel even goed om het allemaal weer even op te frissen.
0: Ja, nou goed dat we het al met elkaar bespreken in deze podcast. Dan kun je uh, allereerst uitleggen welke documenten de AVG allemaal voorschrijft voor zorgaanbieders?
1: Ja, de AVG die schrijft eigenlijk een aantal uh, ja, verschillende verplichte documenten voor. En het hangt een beetje af van wat de zorgaanbieder ook doet qua activiteiten. Uh, dus eigenlijk op basis daarvan kan je bepalen... van wat is dan echt specifiek verplicht voor die zorgaanbieder. Hè, dus uh, doorgaans zijn de documenten ook wel echt verplicht voor zorgaanbieders... omdat er natuurlijk juist in de zorg wordt gewerkt met allerlei medische... en dus ook gevoelige gegevens. En medische gegevens, dat zijn even kort uh, bijzondere persoonsgegevens... in de zin van de AVG... En de AVG vindt ook uh, dat je daar gewoon extra voorzichtig om mee moet gaan. Dus even heel kort, belangrijkste documenten uh, zijn in ieder geval de privacyverklaring, het privacybeleid, het verwerkingsregister, de verwerkingsovereenkomst en het uh, register. Dus ik zal hierna gewoon steeds uh, op elk document ingaan.
0: Ja, dat lijkt me een goed plan, want het zijn de nodige documenten. Je noemt ze even snel op, maar dat uh, behoeft wel enige toelichting. Maar voordat we die documenten induiken, uh, waren die documenten ook al verplicht voor de inwerkingtreding van de AVG?
1: Ja, terecht de vraag, want uh, voordat de AVG werd werking was er natuurlijk ook al wat uh, aan wet- en regelgeving. Toen hadden we de wetbescherming persoonsgegevens, de WBP. En Dat ja. was een Nederlandse wet, terwijl de AVG die geldt in heel Europa. En onder de WBP had je bepaalde documenten die toen ook al verplicht waren. Denk aan bijvoorbeeld een privacyverklaring. Um, en andere documenten zijn onder de AVG gewoon nieuw of zijn juist verder uitgewerkt. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan de verwerkersovereenkomst
0: helder. Nou, laten we dan beginnen met de documenten. Om te beginnen met de privacyverklaring als eerste document. Um, wat is een privacyverklaring?
1: Ja, nou, zorgaanbieders die hebben eigenlijk op basis van de AVG een informatieplicht, zoals dat dan heet, en dat houdt in dat je als zorgaanbieder verplicht bent om betrokkenen en betrokkenen dat zijn bijvoorbeeld cliënten, maar ook medewerkers, maar je bent verplicht om die te informeren wat er precies met hun persoonsgegevens gebeurt en waarom. En een privacyverklaring is eigenlijk een hele goede manier om aan deze verplichting te voldoen. Dus misschien een beetje anders dan veel mensen denken... is een de privacyverklaring zelf niet per se verplicht. Maar je hebt een informatieplicht en dat kan je invullen door middel van die privacyverklaring. Ja. En dat is vaak gewoon een verklaring die je dan op de website hebt staan. Hè? En daar schrijf je dan, beschrijf je dan bepaalde zaken. Zoals bijvoorbeeld wie de functionaris gegevensbescherming is. Maar ook met welk doel je persoonsgegevens verwerkt En wat de bewaartermijnen zijn bijvoorbeeld. Belangrijk ook is dat er ook altijd in moet staan wie een klacht kan indienen, waar je een klacht kan indienen en dat kan dan bij de autoriteit persoonsgegevens.
0: Zo, nou dat zijn best wel wat gegevens als je dat, als dat zo hoor. Uh, maar hoe is het dan voor betrokkenen die dan bijvoorbeeld op de website kijken nog wel goed te volgen?
1: Ja, er staat inderdaad nou best wel heel wat informatie in zo'n privacyverklaring. Dus eigenlijk een hele belangrijke boodschap is altijd om ervoor te zorgen dat die verklaring zo begrijpelijk mogelijk is. He, dus uh, neem niet letterlijk de tekst uit de AVG over, maar probeer het ook een beetje in eigen taal uh, te vertalen. Hè, zodat het van mensen ook te volgen is en dat het begrijpelijk is zonder al te veel vaktaal. Uh, dus het is ook goed om die ook niet te lang te maken. Hè. Een verklaring van uh, tien pagina's, hè, dat is gewoon niet goed te volgen. Ik probeer ja. het gewoon beknopt uh, te houden, maar ook in begrijpelijk en eenvoudige taal.
0: Ja, en is het dan ook verplicht dat uh, ja, alle betrokkenen, zoals patiënten, cliënten, uh, een kopie krijgen van zo'n privacyverklaring en die misschien zelfs ondertekenen?
1: Ja, dat hoor ik vaak, dat is best wel een misvatting ook in de zorg dat je hem echt moet meegeven, bijvoorbeeld met de behandelingsovereenkomst, maar dat hoeft niet. Hè? Dus je moet hem ergens hebben staan, hij moet toegankelijk zijn, dus uh, het beste weg is dan op de website. Maar het is ook niet verplicht om dan bijvoorbeeld bij een mannetsovereenkomst om aan te hechten. Uh, het hoeft ook niet ondertekend te worden. Uh, het moet gewoon toegankelijk zijn. Dat is eigenlijk het belangrijkste.
0: Ja, helder. Nou, duidelijk. Uh, nou, Laten we doorgaan naar het tweede document. Privacy beleid. Wat houdt dat in, zo'n privacy beleid?
1: Ja, privacy beleid. Ja, die termen worden vaak door elkaar gebruikt. Uh, maar een privacy beleid is echt iets anders. Dat is een intern schriftelijk document. Waarin je eigenlijk laat zien dat je als organisatie aan de AVG voldoet. He, en uh, dat kan je dus aantonen door middel van zo'n privacybeleid en dan ga je ook weer in op allerlei aspecten zoals wat voor soort persoonsgegevens je als zorgaanbieder verwerkt, met welk doel dat gebeurt, uh, een grondslag, maar ook welke rechten betrokkenen, dus bijvoorbeeld cliënten hebben en ook hoe jij zorgt voor de juiste beveiliging. He, dus het is best wel vaak echt een flink omvangrijk document waar dat bij een privacyverklaring juist uh, moet worden vermeden.
0: Ja, nee, helder. En wanneer is zo'n privacybeleid uh, verplicht in de zorg? Wanneer moeten zorggebieders nou verplicht zo'n privacybeleid hebben opgesteld?
1: Ja, dat is een beetje vaag, want uit de AVG uh, volgt eigenlijk alleen maar dat het verplicht is als het in verhouding staat tot werkingsactiviteiten. Nou, en dan wordt niet toegelicht wanneer dat dan is. Um, en de AP heeft eigenlijk gekeken van dat je dan moet kijken naar van, ja, wat voor soort gegevens verwerk je, wat is de omvang van die verwerking. En omdat veel zorgaanbieders medische en dus ook gevoelige gegevens verwerken, um, is het wel echt van belang om over zo'n privacybeleid te beschikken. Dus ook als je constateert van nou, het is niet verplicht, dan zou ik het altijd nog aanraden, zeker in de zorg.
0: Ja, zeker maar Als je in de zorg natuurlijk met zulke specifieke medische gegevens werkt, kan ik me dat voorstellen dat het wel een advies is wat, uh, wat je dan geeft.
1: Ja, zeker. Nee, dat is echt verstandig. Uh, ook gewoon zodat mensen intern ook weten uh, nou, hoe je aan de afgegeven doet en wat je bijvoorbeeld moet doen als je een verzoek krijgt van een cliënt.
0: Helder, ja. En moet je dat, dat privacybeleid dan ook als zorgbieder delen met betrokkenen zoals patiënten en cliënten?
1: Uh, nee, in principe niet. En dat is ook gelijk een verschil met zo'n privacyverklaring. Um, los van andere verschillen die ik net noemde. Maar een privacyverklaring is dus echt zo'n extern document. Hè? Dat, dat moet je gebruiken om betrokkenen te informeren. En het privacybeleid is meer intern. Uh, en de AP heeft ons ook wel eens gezegd van het is mogelijk om het privacybeleid ook te publiceren op een website bijvoorbeeld. Maar let er dan wel goed op dat je dan bijvoorbeeld bepalingen over uh, beveiliging, dat je die eruit haalt. Hè? Want als wij helemaal gaan beschrijven van nou ja, zo beveiligen wij ons. gegevens. Dus ja. Iedereen kan meekijken. En uh, nou, dat is voer voor een hek. Uh, dus dat zou ik zeker niet doen.
0: Nee, nee, dat is, uh, <laughs> dat is niet handig. Maar als je geen ransom software op je computer wil krijgen, dan uh, zou, ik ja. dat, uh, <laughs> zou ik dat voor mij.
1: Zeker, ja.
0: Um, ja, nou het verschil tussen die privacy verklaring en privacy beleid, dat is duidelijk, denk ik. Uh, dan het volgende document. Je noemt het verwerkingsregister. Wat houdt zo'n register in?
1: Ja, verwerkingsregister is eigenlijk een document en dat is vaak iets in Excel. En uh, heel kort gezegd staan daar eigenlijk alle verwerkingsstromen van de organisatie opgenomen. Dus dat zijn weer een aantal vaste categorieën. Hè? Dus wat voor soort verwerkingsactiviteiten heb je? Um, en dat moet je dan eigenlijk categoriseren. Nou, bij een zorgaanbieder kan je dan bijvoorbeeld denken aan een categorie uh, cliëntendossier... Uh, andere administratie wat cliënten betreft... Uh, maar ook personeelsadministratie, um, salarisadministratie... en zelfs werving en selectie bijvoorbeeld. Dus het is echt heel breed. Uh, en zeker niet alleen maar ten aanzien van de cliënten. En vervolgens moet je voor die categorieën... eigenlijk bepaalde informatie uitwerken. Dus denk aan wat voor soort persoonsgegevens uh, betreft het dan per categorie. Uh, wie zijn de betrokkenen? Hoe lang worden de gegevens bewaard? Uh, dus nou, echt van alles en nog wat... En ook als je werkersovereenkomsten aangaat, waar we nog zo even over komen te spreken, dan moet dat ook onderdeel uitmaken van zo'n register.
0: Ja, maar is het dan de bedoeling dat de persoonsgegevens van hè, bijvoorbeeld patiënten of cliënten, zoals hun naam bijvoorbeeld, in dat verwezen register worden opgenomen?
1: Nee, dat is ook vaak een misvatting. Dat je echt inderdaad ziet staan, nou, mevrouw Jansen, meneer Jansen en naam van alle cliënten. Dat is niet de bedoeling. Het is echt de bedoeling nee. dat je het uh, ja, van bovenaf eigenlijk de categorieën van persoonsgegevens. Dus uh, dan kan je bijvoorbeeld wel noemen naam. Als categorie, maar niet de naam zelf. Dus niet de persoonsgegevens zelf opnemen in het werkingsregister.
0: Dus nee, helder, helder. En zo verwezen ik gisteren, want het lijkt me toch best wel wat werk om het op te stellen. Is dat verplicht voor zorgambieders?
1: Uh, ja, dat is echt verplicht. Uh, want heel kort, eigenlijk is de hoofdregel dat het alleen verplicht is voor organisaties uh, die meer dan 250 medewerkers hebben. Tenzij, zoals uh, altijd is er een uitzondering. Tenzij sprake is van stelselmatige verwerking van bijzondere persoonsgegevens. Oh ja, nou ja. Nu noemde ik net, uh, he, medische gegevens zijn bijzondere persoonsgegevens. En dat is natuurlijk gewoon wat zorgaanbieders constant verwerken. En dat maakt dat zo'n uh, register altijd verplicht is voor zorgaanbieders.
0: Ja, helder. Zoals zoveel altijd verplicht is voor uh, zorgaanmieders. Ja, weer een nieuwe, nieuwe
1: verplichting. <laughs> ja,
0: ja. En nou aansluitend op dat verwerkingstregister... Uh, je noemde net ook de verwerkersovereenkomst. Nou, wie moet zo'n overeenkomst dan sluiten en met wie?
1: Ja, dat klopt inderdaad. En dat is, dat is ook een belangrijk document. En ook daar zijn ja, er best wel wat vragen. Ik krijg er daarover. wanneer moet dat nou? Uh, maar in principe geldt de zorgaanbieders. moeten moet een verwerkersovereenkomst afsluiten met verwerkers. En dus dan is het eigenlijk een relevant horende vraag van wat is dan een verwerker? Een verwerker is dan een organisatie die eigenlijk in opdracht van de zorgaanbieder persoonsgegevens verwerkt. Heel, dus wat je dan kan zeggen is dat echt die primaire opdracht gewoon ziet op het verwerken van gegevens. Nou, als je dan kijkt naar de praktijk bij bijvoorbeeld zorgaanbieders, dan kan je bijvoorbeeld denken aan een salarisadministratiekantoor. Dus de, de zorgaanbieder die schakelt een andere instelling of een andere organisatie in die echt in opdracht van de uh, zorgaanbieder persoonsgegevens gaat verwerken voor in dit geval de salarisadministratie. He, en dan is er van belang in die relatie dat een verwerker, dus nou, bijvoorbeeld het slaafs-administratiekantoor, zelf niks te zeggen heeft over die gegevens. Dus je krijgt echt een opdracht, instructie, daar moeten ze zich aan houden. En nou, een voorbeeldje, een slaafs-administratiekantoor mag dus niet zomaar zelf die gegevens gaan gebruiken om bijvoorbeeld een leuk kerstkaartje te sturen, noem maar wat. Want dat is niet waar de opdracht op ziet. Ja. He, dus uh, zo stel je vast dat er sprake is van een verwerker en als daar sprake van is, dan moet je zo'n overeenkomst sluiten.
0: Ja, ja nou dat is natuurlijk op zich hè, vanuit privacy-technisch perspectief eh, logisch. Maar als, het dan, hè, als het even, je hebt vaststelt dat het om zo'n verwerker gaat, bijvoorbeeld zo'n salaradministratiekantoor. Wat dan? Wat moet er worden afgesproken met die specifieke verwerker?
1: Ja, in, in zo'n overeenkomst maak je eigenlijk allerlei afspraken. En, uh, maar een aantal zaken die moeten er gewoon echt in terugkomen. Dus denk aan bijvoorbeeld de aard en de duur van die verwerking, hè, die opdracht die je geeft. Uh, maar ook welke rechten en plichten de werk, uh, verwerker heeft. Uh, ook afspraken over welke beveiligingsmaatregelen de verwerker moet nemen. Hè. Dus het kan niet zo zijn dat je als zorgaanbieder ontzettend goed gegevens beveiligt. En vervolgens een verwerker inschakelt die dat niet doet. Dus daar moet je afspraken over maken. Mm. Maar bijvoorbeeld ook over uh, subverwerkers. Hè. Dus een verwerker die een verwerker inschakelt. Uh, daar moet je ook afspraken over maken. En uh, nou, als laatste, maar zeker niet als meest belangrijke, de aansprakelijkheid. Dus dat is heel ja. belangrijk om dat goed te regelen. Uh, maar verder ook bijvoorbeeld ja, wat, wat te doen als die opdracht eindigt. Hè? Moeten die verwerker dan gegevens teruggeven of verwijderen? Nou, dat soort zaken moet je echt goed afspreken.
0: Ja, ja vrij complex nog hoor, voor zorg en dus. Ja. Ja, en dan tot slot noemde je het datalekregister. Uh, uh, is zo'n register verplicht voor zorgaanbieders en zo ja, waarop, uh, waarom is dat zo?
1: Ja, dat is zeker verplicht. En dat is eigenlijk omdat het gewoon in de AVG staat dat iedere organisatie, en dus ook zorgaanbieders, uh, een datalek moet documenteren. En dat doe je dus in zo'n datelijk register. Uh, en hoe zo'n datelijk register eruit ziet, dat staat in principe vrij. Uh, als het maar een schriftelijk document is en vaak zie ik dat dan ook in de vorm van een Excel-register. Ja. Een beetje zoals het werkingsregister.
0: Ja Helder, je zegt hè, elke organisatie moet datalek opnemen in een datalekregister. Uh, maar wanneer is er sprake van zo'n datalek?
1: Ja, dat is soms ook nog lastig te bepalen. Dat uh, betekent eigenlijk dat er sprake is van een incident waarbij persoonsgegevens van betrokkenen in gevaar zijn gekomen. Uh, ja. En een datalek kan echt in, zich in verschillende vormen uiten. Dus uh, nou, het kan ook zo zijn dat data van wordt verwijderd bijvoorbeeld. Uh, maar het kan ook zo zijn dat iemand bijvoorbeeld een USB-tje heeft of een laptop met allerlei data en die per ongeluk kwijtraakt. Dus dat kan best wel ver gaan. Maar het kan ja. ook zo zijn dat je bijvoorbeeld een, verzoek uh, krijgt een verzoek om een medisch dossier van een cliënt op te sturen. En dat mail je bijvoorbeeld per ongeluk naar een verkeerde patiënt. Nou, dat zijn allemaal verschillende vormen. En let er dus wel goed op dat een datalek wel breed kan zijn. Hè? Dus vaak wordt echt vooral gedacht aan die laatste categorie wat ik net noemde. Het versturen van gegevens naar een verkeerde ontvanger. Maar het kan echt meer zijn dan dat.
0: Ja, okay. Stel je nou voor, je hebt als zorgbieder onverhoopt te maken met zo'n datalek. Uh, wat moet je dan precies opnemen in het datalekregister?
1: Ja, een aantal dingen moeten er gewoon standaard in staan. En dat is bijvoorbeeld waarom je, ook dat je een datalek hebt gemeld of niet. En waarom eventueel hm. wel niet. He, maar ook wat voor soort datalek is het. Dus uh, gaat het om het verkeer versturen of gaat het om dat je ongeluk allerlei dossiers hebt verwijderd. Uh, ook om hoeveel betrokkenen gaat het. He, dus om hoeveel cliënten gaat het bijvoorbeeld. Uh, wanneer heeft het datalek plaatsgevonden? Uh, en wat heb je gedaan om dat datalek eigenlijk te, te, nou, in te perken? Welke maatregelen heb je genomen? Dus, dus zo zie je ook weer verschillende categorieën. En daar moet je echt eventjes de tijd voor nemen om dat weer even goed uh, te registreren.
0: Ja, nou ja, wel belangrijk dan hè, dat het goed geregistreerd wordt. Nou, het zijn ja. de, de nodige documenten, Nina. Dank voor je, voor je uitgebreide toelichting. Ja, als ik het we moet de we dus beschikken over een privacyverklaring, een privacybeleid een verwerksregister um, en een datelijk register En daarnaast moeten ze ook nog verwerksovereenkomst aangaan met eventuele verwerkers. Um, ja, zeg maar afrondend. Welke tips zou jij de zorgbieders dan nog willen
1: meegeven... Ja, nou allereerst natuurlijk van belang om over de documenten te beschikken. Hè, want dat is gewoon verplicht op basis van de AVG. Dat is niet altijd een keus. Dus dat moet je gewoon in orde hebben. En als je dat nog niet hebt, dan uh, nou, is het wel even goed om op te merken... dat wij van nou, Oman Scheerts ook op onze website... Um, eigenlijk een standaard pakketje hebben aan documenten. Want het kan best wel wat tijd... Uh, duren of niet. Maar Je moet er best wel tijd steken om het helemaal van scratch uh, zelf uh, nou ja, te maken. Dus dat kan nog een goede manier zijn om eigenlijk dat te downloaden. En dan vervolgens eigenlijk alleen nog maar in te vullen.
0: Ja,
1: het zijn gewoon uh, juridische documenten. Ja, zeker. Het zijn, ja, uh, nee, ja. zijn echt de dadelijk gisteren. de Gewoon de verplichte documenten. En dan hoef je vervolgens zelf echt alleen nog maar even het in te vullen. Dus dat uh, scheelt heel veel tijd. En een belangrijk laatste tip is om de documenten ook echt up-to-date te houden. Dus niet alleen maar het hebben van de documenten en dan ben ik klaar. Maar ook te bekijken van is het nog actueel? Klopt het nog? Uh, moet er nog iets nieuws bij of niet? Uh, dus zorg er echt voor dat het goed wordt bijgehouden.
0: Ja, helder, goede tips. Nou, dan sluiten we hiermee de podcast af Nina. Hartelijk dank. Waar kunnen ja. mensen met hun vragen terecht?
1: Uh, nou, ze dus kunnen wel met hun vragen. Uh, ik doe binnen ons kantoor veel met de AVG. En uh, mijn gegevens staan eigenlijk gewoon op onze website. Uh, maar voor nu ook even. Uh, jullie kunnen mij ook altijd mailen. Amini, apestaartje, eldermans-geerts.nl Dankjewel. Ja, ja bedankt.